0: Bienvenidos sean cada uno de ustedes al programa El Poder de la Palabra de Dios que transmitimos desde Greensboro, Carolina del Norte, a las naciones. Seas bienvenido y en este programa le damos gloria y honra al Señor, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos y al que ha de venir, porque Cristo viene pronto. Damos gloria y honra al Señor y gracias a ti por estar ahí pendiente, gracias a ti por escuchar escuchar esta palabra que es palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de hombre, no es palabra de Dios y en este tiempo y en este momento en el nombre de Jesús creemos que vamos a ser edificados con la palabra de Dios, con el poder de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva. Y hoy, de parte de Dios, les quiero compartir este tema tan hermoso que cuando yo lo estaba leyendo, la verdad que yo me maravillé y me gocé. Yo dije, Señor, qué bello y hermoso eres, porque cada vez eh, que voy a estudiar para traerles un tema, un mensaje a ustedes para compartírselo. Yo siempre le pido al Señor que me hable y que me dé un mensaje de edificación para las almas, para mí también y tanto también para ustedes para compartirle. Y el mensaje del día de hoy es a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. El Señor es tan bello y tan hermoso que con esta historia, cuando yo la leí, Ay, eh, es un gozo tan hermoso que sentí porque yo digo, Señor, qué bueno y maravilloso eres tú, Señor, que tú nos hablas. Cuando nosotros pedimos que tú nos hables y nos guíes, tú respondes, Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que Él está vivo, que nosotros podemos hablar con Él. Y si nosotros tenemos fe, Él nos va a responder. Así es de maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Entonces, les voy a compartir eh, en segunda de crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 4 en adelante. Les quiero leer esta historia hermosa, preciosa. Y voy a empezar. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, en aquellos tiempos no hubo paz. Oigan muy bien habla la Biblia acá en esta historia que en aquellos tiempos no hubo paz, ni para que entraban en a la ciudad, ni para que él salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra me voy a detener un poco acá, dice que en aquellos tiempos había tribulación, esta historia es acerca del rey de Asa, que era el rey de Judá, era el quinto rey de la casa de David. Entonces acá esta, esta historia en crónicas está hablando para el pueblo de Judá y al rey Asá. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo no había paz. Y cuando yo leía esto, yo digo yo, en este tiempo, hoy en día, tampoco en el mundo no hay paz. Tenemos paz lo que estamos con Dios, lo que tenemos, su Santo Espíritu que mora en nosotros, pero las personas que no tienen a Dios, que están allá afuera, andan haciendo maldad, andan robando, andan asaltando, andan matando gente, andan haciendo todo lo malo. Entonces, las personas que son vecinas de esos que hacen mal o, o son víctimas de las personas que roban también. A veces uno puede salir a la calle, personas pueden salir y luego les pasa algo. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Entonces, cuando hay mucha maldad, no hay paz. Entonces, eso era lo que estaba pasando en ese tiempo, en el pueblo de Judá, no había paz, ni, ni para los que entraban a la ciudad, ni para los que salían, y había muchas aflicciones, hoy en día hay muchas aflicciones en las personas, no sé si tú te has dado cuenta que hay, tantas enfermedades afectando a las personas, el cáncer se ha aumentado, se ha duplicado hasta ahora hasta jóvenes desde pequeños, adolescentes personas jóvenes, mayores hay de todo tipo ahora las enfermedades no perdonan la edad, hasta personas saludables, jóvenes, se están viendo afectados de una u otra enfermedad, entonces ¿qué te quiero decir con eso? que hay aflicciones, trae aflicción para la persona que lo tiene y también para la Familia, ¿verdad? Puede haber otro tipo de aflicción, puede que en tus finanzas no esté bien económicamente, o puede que tengas problemas familiares o problemas en el trabajo. Entonces, hoy en día hay mucha aflicción, mucha gente triste, muchas personas deprimidas, muchas personas hundidas en el vicio, en las drogas, en el alcohol, muchas personas hundidas en la prostitución, cualquiera que sea la razón por la cual estas personas hacen eso hay aflicción, hay aflicción en la tierra, así como pasaba en el pueblo de Judá y sobre todos los habitantes de la tierra. Si tú te das cuenta, en todas partes del mundo siempre hay destrucciones naturales, hay este, guerra, rumores de guerra, hay destrucción. Entonces hay por todas partes aflicción y la gente dice acá se destruía una a otra, y una ciudad a otra también se destruía. Si tú te das cuenta y observas y estás despierto, es lo que está haciendo el hombre, el ser humano, destruyéndose el uno al otro, el uno al otro, de una u otra manera, porque cada quien está pensando solamente en sí mismo y está buscando cómo avanzar para el bien mismo, no para los demás. Pero yo le estoy hablando de lo que está pasando afuera. Algo real. Algo real que nosotros no podemos ignorar. Y voy a seguir leyendo. Dice, porque Dios los turbó. Oiga muy bien esto. No había paz. Había aflicciones en esa tierra. Y en todas las partes, en todas las partes de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios los turbó. Porque Dios así lo decidió. Y ustedes dirán, ¿y por qué Dios? los turbó porque Dios permitió esto y dice aquí en la Biblia con toda clase de calamidades qué calamidades son desgracia y es debido a qué es debido a la maldad debido a la maldad el Señor permite calamidades debido a la maldad el Señor permite destrucciones naturales que hayan inundaciones que hayan este, erupciones volcánicas que hayan tornado tantas cosas, granizo que caigan de, en partes que antes no caía Entonces, tantas cosas que se están viendo y se han visto que antes no se veían, pero el Señor lo está permitiendo. ¿Por qué? Debido al aumento de la maldad, debido al aumento del pecado. Es tristemente, pero es la realidad. Es la tierra, el mundo está hundida en el pecado. Y a unas personas que dicen también tener a Cristo en su vida, a unas personas que se dicen ser creyentes, a un se, que se dicen ser hijos de Dios también. También algunas personas son arrastrados, motivados, seducidos, por el pecado, pero en el nombre de Jesús. Por eso es el Señor que nos da palabras, nos habla y nos alerta y nos dice, si oyes mi palabra y la sigues, Él nos va a librar de todas esas calamidades, Él nos va a librar de todas esas destructora que vienen en contra de quién en contra de los malvados en contra de los pecadores entonces sí sirve porque es muy importante que el Señor nos advierte y nos dice, no peques, apártate del mal, vuélvete a mí con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el Señor siempre nos está alertando, ¿por qué? Porque Él sabe cuáles son las consecuencias del pecado, Él sabe cuáles son las consecuencias del pecador, y Él sabe muy bien, y nosotros sabemos muy bien cuál es el final del pecador, si me sigues, entonces vale la pena escuchar la voz de Dios, que no se nos haga difícil, porque hay promesa bonita, y sigo leyendo, entonces miren algo muy importante, te estoy compartiendo la historia del rey de Asa, en Segundo de crónicas, capítulo 15, versículo 4, en adelante, y oiga muy bien esto, tú que me estás oyendo, que estás escuchando esta palabra, espero en el nombre de Jesús, y por fe, que tú escuches esta palabra y que tomes una acción, que tomes una decisión. Porque mira muy bien lo que hizo el rey de Asa. Cuando el rey de Asa oyó lo que el profeta le decía, las palabras y la profecía del profeta Azarías cobró ánimo. Entonces, que en este tiempo, en este momento, que tú estás escuchando este mensaje, no es para que te pongas triste y te llenes de aflicción. No, es para que cobres ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret, cobra ánimo ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, levántate, levanta tu mirada, y erguíos. dice la palabra, porque Cristo viene pronto, cobra ánimo, y dice, y quitó, quiso él, cobró ánimo, y también accionó, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y reparó el altar de Jehová. Entonces, porque el Señor le había mandado calamidades al pueblo de Judá, ¿por qué? Porque eran idólatras, porque habían levantado altares a dioses falsos, a dioses paganos y se habían olvidado de Jehová por seguir a falsos dioses, entonces hoy oh, yo te pregunto en el nombre de Jesús, ¿qué falsos dioses tú estás siguiendo? ¿qué falsos dioses te están alejando de Dios? Y falsos dioses también no solamente son estatuas, no solamente son imágenes, sino que también son cosas, son personas, son eh, hábitos o malos hábitos que te están alejando de Dios, que le están quitando el primer lugar a Dios recuerda que todo lo que quita el primer lugar a Dios en tu vida en mi vida, es idolatría entonces tú dime, ¿será el teléfono un Dios para ti? ¿será el teléfono tus redes sociales? y no estoy diciendo que no las usemos, las podemos usar para bien, para glorificar a Dios, para evangelizar proclamar la palabra, sí pero todo tiene un límite, ¿verdad? No es que nos vamos a pasar ahí todo el día de que amanece hasta que anochece o, o, o a veces uno ni duerme por estar en el teléfono, ¿verdad? Que no sea así, sino que sea, ¿para qué? Para evangelizar a los demás, compartir palabra de Dios. Y todo tiene un límite. Entonces, ¿qué es? lo que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida, que a partir de ahora tú cobre ánimo y tomes una, una acción, así como el rey de Asa, que él quitó todos los ídolos abominables a Jehová, todos los ídolos que le quitaban la gloria a Dios, que le quitaban el primer lugar a Dios. ¿Y sabes qué hizo? ¿Y sabes qué hizo él después que los quitó? Después reunió a toda Judá y a Benjamín y fueron reunidos, los reunió y fueron reunidos y ¿sabes qué? Y prometieron, prometieron a Jehová que lo buscarían. Algo muy importante aquí, lo buscarían no solo de palabras, sino que lo buscarían con hechos, con todo su corazón y con toda su alma. Y que cualquiera, oiga bien esto, y cualquiera que no lo buscase a Jehová, Dios de Israel, Muer, mueran, dice, que se mueran, grande, pequeño, hombre o mujer, y tú dirás, ay no, qué cruel, ay no, qué cruel es Dios, ¿Cómo, eh, cómo ordena que se mueran, pero todo aquel que no buscaba a Jehová, le esperaba la muerte, antes y ahora también, ahora también, ¿por qué? Porque todo todo todos los que estamos, los que se alejan de Dios, ¿qué pasa? Les espera la muerte. Y tú dirás, eh, pero es que todos nos vamos a morir. Sí, todos vamos a dar este cuerpo. Pero los que morimos con Cristo, no morimos, no morimos. No morimos, sino que vamos a tener vida eterna. Pero los que mueren sin Cristo y mueren en el pecado, saben que no van a tener vida eterna, ¿verdad? Entonces, Así es, antes todo pequeño, grande, pequeño, niños, iban a morir si no se volvían a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede librar de la muerte. Él es el único que nos puede librar de nuestro enemigo, que nos puede librar del pecado, porque nuestras fuerzas no podemos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando hoy en día? El Señor nos está diciendo, búsquenme. Búsquenme, búsquenme, búsquenme con todo su corazón, búsquenme con toda su alma. Tú y si entiendes el significado de búsquenme con todo tu corazón cuando tú anhelas algo, tú lo estás anhelando, tú lo estás sintiendo, tú tienes esa fuerza en tu interior que tú vas con todo para buscar a Dios y tú dices que nadie me va a detener nada ni nadie y venga lo que venga yo estoy lista para soportarlo porque yo quiero tener a Dios en primer lugar en mi vida, yo quiero amarlo más que mi vida, yo quiero amarlo más que mi esposo, yo quiero amarlo más que mi esposa yo quiero amarlo más que mis hijos, que mis hijas, yo quiero amarlo más que mi trabajo yo quiero amarlo más que mis planes yo quiero amarlo más que mis metas yo quiero amarlo sobre todas las cosas, ese es un mandato del Señor, ese es un mandato de Dios entonces, que a partir de ahora, que sea el Señor, el Santo Espíritu de Dios, tocando tu vida, tocando tu mente, tocando tu corazón, y que el Señor te vuelva a su primer amor y si estás en el primer amor, gloria a Dios sigámonos enamorando de Dios día con día, aleluya gloria al Señor, bendito es el Señor, Dios es bueno Dios es maravilloso, y Dios es misericordioso, y sabes sabes que que Dios siempre nos alerta, Dios nos alerta siempre, y buscar a Dios no es algo que no es un sacrificio, no es algo aburrido, créeme que cuando tú ya estás conectado, tú estás enamorado de la presencia de Dios, y que tú platicas con Él y ves que Él te responde, es algo hermoso y maravilloso que tú vas a caminar con Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Y tú te vas a contentar porque tú dirás, aunque yo esté solo, esté sola o, o tiene familia, pero la vez te siente solo con Dios, nunca nos vamos a sentir solo, solo, solo. Nunca nos vamos a sentir porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Amén. Y voy a seguir y miren, entonces, juraron, dice a Jehová. Ellos juraron a Jehová con gran voz y júbilo. Al son de trompetas y de bocina. Ellos estaban gozosos cuando le hicieron una promesa, un juramento al Señor, a Jehová. Todos los de Judá, dice, se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo buscaron. Y de toda su voluntad, oiga bien, esto es muy importante, con toda tu voluntad, que no es porque alguien te exige, porque no hay alguien que te está diciendo y diciendo y diciendo, no, es porque te nace a ti de tu voluntad, porque tú lo quieres hacer, no es por compromiso, no es porque alguien te está forzando, no es porque alguien te está insistiendo, es de tu plena y espontánea voluntad que busques a Dios con todo tu corazón. Y dice, el Señor Jehová les dio paz por todas partes. ¿Ves qué hermoso es el Señor? El Señor tiene sus promesas. El Señor tiene promesa, el Señor recompensa a su hijo, a su hija obediente, al que lo ama, al que lo teme, al que lo busca, al que lo anhela con todo su corazón mira, muy hermoso esto, hicieron un juramento, te pregunto ahí, ¿qué juramento le vas a hacer al Señor a partir de hoy?, ¿qué juramento le vas a hacer al Señor?, ¿qué promesa le vas a hacer al Señor?, y decir, Señor, tal vez mi vida no te ha agradado hasta el día de hoy, Señor, pero a partir de ahora, Señor, yo te prometo, Padre Santo, que yo voy a tratar de hacer las cosas bien, Señor, y yo me voy a volver a ti en espíritu, y en verdad voy a aceptarte a Cristo como mi Señor y Salvador, o si ya lo conoces y te apartan, te vas, vas a decir, te voy a reconciliar contigo, Señor, porque ayúdame, porque yo mis fuerzas no puedo. ¿Qué juramento, qué promesa le vas a hacer al Señor hoy en día? Porque el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo, apártense, quítense todos sus ídolos, todos los ídolos abominables que son para mí. Y ídolos no es solamente las imágenes, las estatuas. Hay tantas falsas religiones con imágenes, con estatuas hechas, creadas con manos de hombre. Cuando la Biblia dice que no nos hagamos ni imágenes, ni imágenes del cielo ni de la tierra, nada, nada. El Señor no quiere que hagamos imágenes, pero hay muchas imágenes que son hechas por manos de hombre. Pero también ídolos son, ídolos todo aquí, como te dije anteriormente, todo lo que le quita el primer lugar al Señor. Entonces, ¿cuál va a ser tu promesa? ¿Cuál va a ser tu juramento? al Señor, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al poderoso, a nuestro Jehová Jiré. A ¿cuál va a ser tu promesa, al poderoso Dios? ¿Cuál va a ser tu promesa? Porque el Señor nos está hablando, que nos apartemos de los ídolos, apartemos de todo lo que le quita el primer lugar a Dios, que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, y que le hagamos una promesa que vamos a seguir, vamos a seguir adelante buscando su rostro con todo nuestro corazón y con toda tu voluntad. Y mira, el Señor les dio paz, que eres paz en tu vida, aunque vamos a tener problemas porque tú sabes, eh, si has escuchado la, 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 los mensajes anteriores, ¿verdad? Un soldado de Cristo siempre va a tener luchas y batallas. Pero nosotros vamos a tener paz en medio de la tormenta. Porque esa es una promesa. Esa es una promesa del Señor. ¿Y quién es nuestra paz? Jesucristo. Él es nuestra paz. Y les voy a seguir leyendo. y voy terminando. Y miren qué hermoso. Y aún dice, Maaca, madre del rey de Asa. O sea, que era la abuela. Esta mujer era idólatra. Y dice que había hecho una imagen de acera que eh, acera que también es conocida como Ishtar y es una madre de todos los dioses, ¿verdad? Para lo, los dioses paganos. La tienen así como madre de todos los dioses. Entonces, era una mujer idólatra. ¿Y qué hizo el rey de Asa? Destruyó la imagen y la quemó. Eso es lo que hizo el rey de Asa. Entonces, él se fue con todo con todo a destruir, no importa si era su abuela que tenía esa imagen, él la destruyó también, entonces hay personas que siendo cristianas o siendo hijos de Dios, siendo creyentes, conocedores de la palabra y toleran ídolos en su casa, entonces sea quien sea, si, si tú estás viviendo en ese hogar, no debes de permitir imágenes, no debes de permitir ídolos, que son abominables a Jehová, que son abominables al Dios poderoso, al Dios de Israel. Entonces, si tú decidiste seguir a Cristo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y deshacerte de esos ídolos, de esas imágenes abominables, tienes que hacerlo. Que en tu casa no hayan ídolos, que no hayan imágenes abominables porque eso al Señor no le agrada, porque Él es el único que merece ser adorado, Él es el único que merece ser exaltado, y recuerda que Él fue el único que venció la muerte, que entregó su vida por ti y por mí en la cruz de Calvario, Él fue el único, no fue ninguna de esas imágenes, no fue ninguna de esas Imágenes que andan por ahí en todas las partes del mundo. Fue Jesucristo que entregó su sangre preciosa, la derramó en la cruz y Calvario para reñirnos y para darnos vida eterna. Entonces a Él es el que merecemos, merecemos darle toda la gloria, honra y alabanza. Amén. Entonces si ves, toma una decisión, una decisión a partir de ahora y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también hacedores. Y Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Padre Santo, para que las personas que están escuchando este programa, que están escuchando este mensaje y que lo vayan a compartir, Padre Santo, tomen una acción, Padre Santo, que a ti te agrade, una acción que vaya conforme a tu voluntad para sus vidas, Señor. Y que estés tú dándole, Señor amado, ese espíritu de fortaleza espiritual, ese espíritu de valentía, Señor amado, para destruir en sus vidas, Padre amado, todo altar de brujería, todo altar de santería, todo altar, Padre Santo, de idolatría que los destruyan y lo echen fuera, Señor amado, de su vida, de su casa, de su familia, de su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Santo Padre. Y vamos a seguir. Y dice, miren qué importante esto, miren qué hermoso. Y dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Miren qué importante esto. Hubo 35 años de paz. Entonces, en la tierra queremos paz. En la tierra queremos que el Señor derrame de su gloria, aunque se tiene que cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero los que esperamos y confiamos en el Señor, es nuestro deber orar, orar por la paz en, en tu vida, por la paz de tu familia, por la paz de tus seres queridos, por la paz de Israel, por la paz del mundo. Porque hay muchas personas inocente también sufriendo por guerras. Entonces tenemos que orar al Señor y mira así como le respondió al rey de Asa, porque vio todo lo que el rey de Asa hizo por agradar a Jehová, el Señor le respondió con 35 años de paz para su reinado, que no hubo guerra. Entonces si nosotros queremos buscar la paz del Señor, es posible, pero el Señor nos manda, a destruya todo altar, destruya todo altar. Satánico, destruye todo altar diabólico, destruye todo altar desagradable, abominable ante mis ojos, ante mi presencia. Porque recuerda, donde están esos seres abominables al Señor, ahí no puede estar el Espíritu de Dios. Amén. Y vamos a seguir. El Señor estará con ustedes. Miren algo muy importante que les digo el profeta, al rey de Asa, rey de Judá. Le dijo, y te lo digo en el nombre de Jesús, a ti también. El Señor estará con ustedes, oiga muy bien esto, siempre y cuando ustedes estén con Él. Miren, muy importante esto. Hay personas que creen que el Señor uno haga lo que haga y va a estar el Espíritu de Dios. No, cuando uno, por eso el Señor nos manda a vivir apartados del mal, apartados del pecado, vivir en santidad al Señor, que nuestra vida sea para darle a Él. ¿Por qué? Porque si hay pecado, y estamos haciendo las cosas que al Señor no le agrada, el Espíritu de Dios se va a ir. Y es muy triste eso en un hogar o en tu vida que no esté la presencia de Dios. Entonces, muy importante acá lo dice también la Biblia. Mira, y cuando ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él, si lo buscan, dice muy bien, Él dejará que ustedes lo hayan. Pero si lo abandonan, Él los abandonará también. Abandonará también, si te das cuenta. Entonces, si nosotros queremos tener al Señor, nosotros tenemos que estar con el Señor, solamente con él, no a media, no que hoy sí, mañana caí, luego me levanto y vuelvo así, el laqueando. no y andamos flaqueando, no. Como dice la Biblia, o frío o caliente, no tibio, no cojeando de un pie, no, nada. Con los dos pies firmes, Caminando como soltado, mirando hacia la meta o nada, ¿verdad? Firme o firme, no tenemos otra opción. Entonces, aquí es muy clara la Biblia. Si nosotros buscamos al Señor, Él se dejará, dice que ustedes lo hayen. Porque, ¿sabes? Yo he leído en citas bíblicas, tal vez tú también lo has leído, que el Señor, hay momentos que Él hasta voltea su rostro, que hay momentos que Él hasta, digámoslo así, cierra sus oídos para no escuchar oraciones, ¿ves? pero dice la Biblia que él escucha la oración del justo, pero quiero de, darte de, eh, a, a entender que el Señor también, hay tiempos, hay momentos debido a tanto pecado y maldad que el Señor mejor no, no escucha a esas personas que andan haciendo el mal, ¿verdad? entonces, sí queda muy claro, si nosotros buscamos al Señor, Él se dejará encontrar pero oiga bien de esto, y suena duro, pero es la verdad. Pero si lo abandonan, dice, él los abandonará también, ¿sí? ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es santo y él no puede estar donde está la inmundicia. Y le voy a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2 al 3, dice, Y por mucho tiempo Israel estuvo sin ley, y sin el Dios verdadero, pues no había sacerdotes que le enseñaran. Mira que en ese tiempo, cuando Israel se volvió a los falsos dioses, eh, no había sacerdotes que les enseñara. Y hoy en día hay muchísimas personas, pero también uno tiene que tener cuidado ¿verdad? a quién uno va a escuchar, porque recuerden que también en estos tiempos se ha levantado mucha apostasía. Que no todos los que predican y andan con una Biblia, hablando de la Biblia la Palabra de Dios, son de Dios. No, ha habido mucha apostasía y otra, y esa es otra señal de que estamos en los últimos tiempos porque se multiplicaría la apostasía. Hay muchos falsos Cristo. Entonces, y hoy en día, hoy en día Dios ha levantado a su remanente fiel que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma anunciando, anunciando su Palabra. Anunciando que Él viene pronto, anunciando, arrepiéntanse y vuélvanse a mí de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente. El Señor ha sido bueno. Y entonces, en ese tiempo que ellos pecaron, era porque no tenían, no tenían sacerdote que les enseñara la ley también, la palabra de Dios. Pero hoy en día no hay excusa, no hay escucha. Hay muchas personas. De parte de Dios, hablando, predicando, anunciando su evangelio, su palabra, tal y como está escrita en la Biblia. Entonces, nosotros no vamos a tener excusa ese día de que no, que no me anunciaron, que no lo sabían, no. Si uno escucha y sabe y conoce la palabra de Dios, no va a haber justificación para ese día. Les voy a leer en Nehemías capítulo 9, versículo 27. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Entonces, te digo de parte de Dios, ¿por qué esperar que venga más aflicción a tu vida? ¿Por qué esperar que la tierra se ponga más peor todavía, más maldad, más aflicción, más, más hambruna, más enfermedades, más guerra, más escasez de agua, escasez de alimento, enfermedades? ¿Por qué esperar hasta que las cosas se pongan graves o peores para buscar a Dios? Para clamar a Dios, para dejar tu vida en moral, para dejar tu vida de pecado, pecaminosa. ¿Para qué? Si hoy día, hoy día el Señor te está hablando, el Señor nos está alertando, el Señor nos está advirtiendo. vuélvanse a mí, búsquenme. No esperen hasta que las cosas se pongan peor para que me clamen en medio de esa aflicción, para que me clamen en medio de esa tribulación. Bueno, y vamos a seguir. Entonces, los entregaste, dice, en manos de sus enemigos. Mira que el Señor también entrega a las personas en manos de sus enemigos. ¿Y lo que hacen los enemigos? Los enemigos no te van a llenar con con, este, con alegría, con aplauso, no. Los enemigos los afligen con tristeza en tiempos de tribulación. Entonces, ¿qué hacen los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos hoy en día aquí en la Tierra? Muchos, 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 ¿qué están haciendo? Destrucción de la vida del ser humano. Muchos están destruyendo nuestro medio ambiente, y eso es el hombre, los que gobiernan de arriba, porque ellos quieren, que El poder, nada más piensan en sí mismos. Entonces, si tú te das cuenta, más allá... Hasta comidas eh, intoxicadas, con cosas que nuestro cuerpo no tolera, ¿verdad? Si tú te das cuenta, la comida, los alimentos, el agua, en el aire, tantas cosas, manipulando el medio ambiente, el clima. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que el hombre, el ser humano... Está deseando el mal. ¿Para quién? Para la creación de Dios. Está deseando la destrucción y la está haciendo, ¿verdad? Pero creemos que nuestro Dios es poderoso, es soberano y nada pasa si no es su voluntad. Pero comento esto para que sepamos y no estemos en la ignorancia de que todo está bien, que todo marcha bien. No, aquí estamos en un mundo donde... Lo que le importa a los que gobiernan es solamente el poder. Amén. Por eso es muy importante siempre clamar al Señor, clamar al Señor en medio de la tribulación. Y tú, dice, desde los cielos los oíste. Nuestro Dios hermoso y maravilloso, Él nos escucha según tu gran misericordia. Dice, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Cuando nosotros clamamos a Dios, él nos escucha. Cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos escucha y nos manda respuesta a nuestro clamor. Nos manda respuesta para librarnos de las manos de nuestros enemigos. Amén. Bendito es el Señor. El Señor es bueno, es maravilloso, es misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Y mira, te voy a leer en Salmo capítulo 46. Versículo 1 del 28 al 33 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones son aflicciones, hay tribulación. Tribulación dice que todos los cristianos pasamos por tribulación, por aflicciones y otra cosa es la... Gran tribulación, que en otro momento les voy a compartir. Entonces hay una gran diferencia, tribulación y gran tribulación. Que la gran tribulación es cuando ya el anticristo se va a manifestar, ¿verdad? Pero... Ahorita las cosas que están pasando son tribulaciones, tribulaciones, aflicciones, son como dolores de parto que van de poquito a poco, ¿verdad? Empezando el dolor y va intensificándose cada vez más. Esas son las tribulaciones, pero si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a responder y Él es nuestra fortaleza. Recuerda ahí, aunque a veces piensas que ya no puedes más, que ya no puedes seguir, el Señor es nuestra fortaleza. Y escucha muy bien esta exhortación de parte del Señor, porque recordemos que la palabra de Dios también es para exhortar, para alertarnos, para advertirnos: hey, estás mal, enderezate, no te vayas a perder. Yo te amo y quiero que estés aquí conmigo disfrutando de las bodas de cordero disfrutando de la vida eterna por eso el Señor nos advierte y mira muy importante lo que dice en Proverbios capítulo 1 cuando sobre vosotros viniere dice tribulación y angustia entonces me llamarán mira bien y dice el Señor y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda mi reprensión mía. Eso lo dice en Proverbios capítulo 1. Entonces, que el Señor sea hablando a tu vida, y que tú no menosprecies la palabra de Dios, que tú no menosprecies este mensaje, que tú no digas, ay no, pues qué aburrido, ay no, que, que solo... Hablando de aquí, de la aflicción o okay. que Cualquiera que sea tu pensamiento, no menosprecie este mensaje, no menosprecie esta palabra, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si uno aborrece el mensaje de Dios, si uno aborrece la sabiduría de Dios, no escogieron el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Dios? Que nosotros no vamos a hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada. Ese es el temor de Dios, que uno camina con el temor de Dios y tú dices, no, yo no voy a hacer esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Yo no voy a decir esto porque sé que a Dios no le agrada. No voy a ver esta película o no voy a ver esta serie o no voy a ver este video porque yo sé que a Dios no le agrada. No voy a escuchar esta música porque yo sé que a Dios no le agrada. No voy a escuchar o ver programas de chisme porque yo sé que a Dios no le agrada. ¿Si ¿Sí me sigue? Entonces, ese es el temor de Dios, que tú cada cosa que vas a decir o que vas a hacer, piensa, esto a Dios no le agrada, esto a Dios sí le agrada, Si ¿Sí ves? Y cuando nosotros nos vamos apartando poco a poco del mal y empezamos a caminar por el camino del bien y hacer las cosas del bien, viene a nosotros sabiduría de Dios y el temor de Dios. Y mira lo que viene para las personas que no siguen el consejo de Dios y que menosprecian la palabra de Dios. El Lord va a oír. No lo va, no les va a responder. Más, oiga bien esto, qué promesa más importante, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, que salen a su, salen de su casa, van a su trabajo, salen con su familia, o sales tú solo o sola? Y tú estás confiado que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. ¿Cuántos de aquí tenemos el temor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? Que caminamos confiados y sabemos, Señor, yo sé que tu ángel acampa alrededor de mí. Señor, yo sé que tu ángel acampa alrededor de mi casa, de mi hogar, Señor. Yo sé que tu ángel acampa alrededor de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, ¿verdad?, a los que temen a Jehová, el ángel de Jehová, campa alrededor de ellos, y ¿Sí ves, por eso es importante caminar con el temor de Dios en nuestra vida, y así nosotros vamos a vivir confiados, ¿confiados de que, De que habiendo tanta maldad, de que viendo que hay tantos robos, tantas muertes, estaba viendo, hay una noticia ahí, eh, que creo que estaba una mujer, sí, estaba una mujer ahí en Nueva York esperando el tren, y alguien pasó y pum, le, le empujó, le empujó y, y cayó así en los rieles del tren. Entonces, son cosas que pueden pasar en cualquier momento, pero el mal alcanza a las personas tristemente que están sin Dios tristemente que están sin Jehová tristemente que se han apartado de los caminos del Señor entonces hay consecuencias para las personas que se alejan de Dios hay consecuencias para las personas que rechazan el consejo de Dios, que rechazan la palabra de Dios y las consecuencias son muy tristes pero los que caminamos con el temor de Dios nos va a alcanzar su perdón y su misericordia amén en el nombre de Jesús deseo que este tema haya sido de suma importancia para ti, que haya sido el Espíritu Santo hablando a tu vida, así como habló a mi vida, que el Señor nos está alertando, hey pueblo, hey tierra, alerta, alerta. Hay, hay momentos, hay momentos que pueden venir, momentos duros, momentos de tristeza, de aflicción, de tribulación para la tierra. Pero si nosotros nos volvemos al Señor y juramos apartarnos de todo lo que a Él nos le agrada, vamos a encontrar la paz en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Aunque veamos que los demás eh, están muriendo a causa de enfermedades, aunque vean que personas están muriendo a causa de guerra, aunque vean que personas están muriendo por robos, por suicidios, por lo que sea la razón, pero nosotros, si estamos confiados en Dios, Él nos va a guardar, Él nos va a defender, Él nos va a proteger y Él va a ser nuestra paz. Él es nuestra paz. Amén. Y mira lo que dice en Proverbios, capítulo 11, versículo 8. Dice así: Mira bien esto, es muy importante. Dice que el justo es liberado de la tribulación, más el impío entra en lugar suyo. ¿Quién es una persona justa? Una persona justa es lo que hace todo lo justo, lo correcto, delante de los ojos de Dios. No delante de, del hombre o no delante de que oh, de o tu líder o, 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 o de tu pareja o tu esposo o tu esposa. No, es lo que hagas correcto delante de Dios, delante de los ojos de Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Entonces, si tú caminas con justicia, con rectitud, los días de tu vida, el mal no nos va a alcanzar. ¿Pero a quién va a alcanzar? ¿A quién va a alcanzar? Al malo. Al que anda haciendo maldad. Porque si andas haciendo maldad, ¿qué te va a esperar? La maldad. Y si haces lo bueno, si haces lo justo, si haces lo correcto, ¿qué te va a seguir? La justicia. La justicia de Dios. Amén. Aleluya. Es que es bonita la palabra de Dios que nos ayuda, nos instruye en nuestro caminar por esta vida cristiana aquí en la tierra. En cambio, dice que el impío entra en el lugar del justo. Entonces, si ¿sí se te queda esto, que el justo es liberado, es librado de la tribulación. En Proverbios capítulo 11, versículo 8, memorízate, grábate ese versículo, anótalo, escríbalo. Y cuando venga momentos de tribulación, de angustia, o vengan más cosas peores o terribles a la tierra, Confiesa esta palabra, dile al Señor, el justo es librado de la tribulación, Señor, y confiese esta palabra, ¿verdad?, que te va a traer una fortaleza y paz a tu alma. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 13, dice, más el justo saldrá de la tribulación, Si ¿Sí ves? Entonces, hay promesa, hay promesa de Dios para nuestras vidas y si somos justos, amén. Y ya voy terminando, ya voy terminando, oiga bien eso, en contra de los malvados, hay tinieblas, y bramará, dice, sobre en aquel día, estoy leyendo Isaías capítulo 5, versículo 30, y dice, y en contra de los malvados, oiga bien, de los malvados, bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas, de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Hay momentos, hay días que dice que cuando el día del Señor se va a oscurecer la tierra, dice que el sol no dará su resplandor ni las estrellas ni la luna. Dice que habrá tinieblas y oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Isaías capítulo 8, versículo 22. Pero ¿para quién está hablando aquí? Para los malvados, para los que hacen el mal, para los que rechazaron al Señor, para los que rechazan la corrección del Señor. Esto ha sido la palabra que te he compartido de parte del Señor y para ir terminando, voy a hacer una oración con los minutos que me quedan. Y en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor por habernos permitido estar aquí, Señor. Y yo te doy gracias por la vida de estas personas, Señor, que se han dispuesto para escuchar tu palabra, Señor, palabra de vida, palabra de vida eterna, Señor amado. Yo las pongo en tus manos, mi santo padre, y yo te pido, Señor amado, que hombres y mujeres que van a escuchar esta palabra, Señor amado, tomen esa acción, tomen esa decisión del rey de Asá, Señor, del rey de Judá, Señor amado, que él, Señor amado, él se contentó, Él se llenó de gozo, Señor. Él no se afligió, sino que Él escuchó la palabra, Señor, de tu profeta, Señor amado. Él escuchó esa palabra, Señor amado, y tomó una acción. Y deshizo todos esos ídolos, Señor, que te eran abominables a ti, mi santo padre. Sin importarle si era su familia, sin importar, Padre amado, quienes fueran, Padre amado, los destruyó por agradarte a ti. Y tú le respondiste, Señor, con dándole 35 años de paz. ...para su gobierno señor amado en el nombre de Jesús, Padre Santo yo te pido y, te, y oro, Señor amado, por esas personas, Señor que se levanten, Padre Santo con esa actitud del Rey de Asa Señor amado, con esa valentía Padre de la Gloria, para destruir todo ídolo abominable, Señor, delante de ti, delante de tus ojos, en sus vidas mi Santo Padre, para estas personas que en un espíritu de arrepentimiento sobre sus vidas, mi Señor amado sobre su casa, sobre su familia mi Santo de la Gloria, para que seas tú metiendo tu mano de poder en sus familia en su casa, en su hogar, mi Santo Padre y seas tú arrancando toda raíz de maldad, toda raíz Padre Santo de pecado, Padre de la Gloria en esos hogares, mi Santo Padre que seas tú, Señor amado, levantando Señor amado, hombres y mujeres guerreros, Padre de la Gloria para estos tiempos, mi Santo Padre porque no es tiempo, Señor amado de estar Señor en dos caminos Padre de la Gloria, es tiempo Señor amado de erguir nuestra cabeza y prepararnos mi Santo Padre porque tú estás a la puerta Señor y creemos Señor amado que tú vienes pronto mi Santo Padre, porque tu palabra lo dice mi Señor amado tu palabra lo dice mi Santo Padre y también señor hay señales en los cielos hay señales en la tierra mi santo padre que anuncian tu venida mi santo de la gloria te damos gloria y honra a ti mi santo padre y he entregado esta palabra mi señor amado y yo oro padre santo para que esta palabra mi santo de la gloria no regrese a ti vacía señor amado sino que haga mi santo padre conforme tú, señor amado ha enviado esta palabra mi santo padre a las naciones mi señor amado creo y confieso señor y declaro señor por el poder de la palabra de Dios santo de la gloria el poder del Espíritu Santo, por el poder del nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Santo Padre, que trae Padre Santo un despertar, que trae unción, Señor, gasa y favor y tu misericordia, Señor amado, para las naciones, mi Señor amado, para los hogares, para las familias, mi Santo Padre, que todo matrimonio que, que el enemigo quiera destruir, mi Santo Padre, que destruya, Señor, eso, Señor amado, esas padres Santo esos ataques del enemigo que quiere atacar los matrimonios que quiere atacar a las familias, mi Santo Padre que se han destruido, destruye sus armas poderosas, mi Santo de la gloria. Que se han destruido, que se han confundido, mi santo Padre, y dejen libres a las almas, a los matrimonios, Señor amado, a las familias, mi santo de la gloria, a los niños, a los jóvenes, mi Padre Santo, que puedan escapar, mi Santo Padre, de las drogas, de los vicios, del alcohol, de la prostitución, de la pornografía, mi santo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. De Nazaret, mi Santo Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate como solo tú lo sabes hacer, mi Santo Padre. En el nombre de Jesús, envía tus ángeles de guerra, mi santo. Padre, al norte, al sur, al este, al oeste, mi Santo de la gloria, destruyendo toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas, Señor, para estos tiempos, mi Señor amado, y que tu iglesia despierte, Señor amado que tu iglesia despierte, que haga un despertar en tu novia, Señor amado, en tu esposa, Padre Santo, porque el novio viene pronto, Cristo viene pronto, mi Santo Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, que despierta, despierta, Señor, en los en los cuatro extremos de la tierra, Señor, levante y despierta esas vírgenes prudentes, Señor, esas vírgenes sensatas, Señor amado, que se están preparando con lámparas en su con aceite en sus lámparas, mi Señor amado. Esas vírgenes prudentes, Señor amado, que anhelan, Señor, aman y esperan tu venida, mi Señor amado, porque no es solamente... De decir y de pregonar que Cristo viene pronto sino de también prepararnos Señor amado espiritualmente, prepararnos en el Espíritu Señor para recibirte mi Santo Padre en el nombre de Jesús yo oro y esa es mi oración Santo Padre que se levanten de los cuatro extremos de la tierra hombres, mujeres, jóvenes, niños Señor de todas las edades, Santo de la Gloria que se levanten en espíritu, que deben despertar en su espíritu y se preparen, Santo Padre, para el día de tu venida, Señor. Que se preparen, Señor amado, teniendo, Señor, una vida santa, una vida justa delante de ti, delante de tus ojos, Padre, en la gloria. Que ellos puedan renunciar a todo ídolo, a toda idolatría, Santo Padre, que les aparta de ti, Señor amado, a toda separación, a toda división que hay entre esas personas, entre el ser humano y tú, mi Santo Padre, porque Cristo nos vino a unir, Señor amado, que se levanten más personas, Señor, que reconozcan que Cristo es tu Hijo, Señor amado, y que Él dio la vida por nosotros y que un día va a venir muy pronto, Padre Santo, en el nombre de Jesús yo oro, mi Señor amado, almas para Cristo, Santo de la Gloria, almas para Cristo, mi Señor amado, y que seas tú, Padre santo trayendo sanidad a las personas, Señor, que están enfermas, Padre santo, tú los conoces, tú eres el médico por excelencia, Señor, por tus llagas somos sanos, Señor. Tú cargaste con nuestras enfermedades en la cruz de Calvario, santo de la gloria. Lloro por esas personas que escuchan este programa, que van a escuchar este audio, santo Padre que seas tú trayendo sanidad, Señor, que ellos puedan creer, Padre Santo. Aumenta su fe, Señor, fortalece su fe de esas personas, Señor amado, que su fe, Señor, ha flaqueado, Padre Santo. Oro por esas personas, Señor, fortalece su fe, Señor, sana sus heridas, mi Señor amado, su corazón, sus emociones, sea si un corazón. Encontró un, uh, un corazón, Señor, que ha sido, Señor, lastimado, Padre Santo. Sas tú, Señor, trayendo, Señor, paz, Señor, libertad, Señor, a su corazón, a su vida de esas emociones, Padre Santo que están atando su vida Señor amado, que los tienen en depresión, Señor, que solo son llorar, Padre Santo que están en un momento de aflicción Dios de la gloria, yo te pido Santo Padre que los perdones perdónanos Señor amado que seas tú libertándonos, Padre Santo porque tú eres nuestro Dios Señor, tú eres el único Dios mi Señor amado, que en cual podemos nosotros ser salvos, Señor amado el único Dios Señor amado que nos Puedes liberar, Señor amado, de nuestras tristezas, de nuestras aflicciones, mi Santo Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Santo de la Gloria. Glorifícate, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, Padre Santo, en el nombre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para eso pareciste tú, Señor, para deshacer toda obra del diablo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, hay poder en Cristo, hay poder en su nombre, aleluya, Señor oro por esas personas, Señor amado que tienen problemas financieros Señor amado, tal vez su trabajo ha escaseado, Padre Santo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Santo Padre en el nombre de Jesús, Señor amado bendícelo, Señor amado abre las ventanas de los cielos, Señor y derrama bendiciones sobre su casa, sobre su hogar, Señor hasta que sobreabunden, Señor amado pero conforme tú lo vas bendiciendo Señor, que ellos también te den lo que a ti te pertenece, Señor, porque hay que darle César lo que es del César, mi santo Padre, te lo ruego Señor amado, en el nombre de Jesús bendice esa familia, Señor Bendice esas familias, Padre Santo, que tienen problemas económicos, Padre de la gloria. Bendícelos, Señor amado. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Jehová, Gire, Señor amado. El quien provee, mi Santo Padre. Nuestro Jehová, Rafa, Señor amado. Nuestro sanador, mi Santo Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. A ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y la alabanza, mi Santo Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que fortalezca, Señor, nuestro espíritu Fortalece la alma, Padre Santo, para seguir adelante, Señor, para que venga lo que venga, Señor, no claudicar, Señor amado, para no flaquear, mi Santo Padre. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, mi Santo Padre, y que estemos firmes, Señor amado como esos soldados firmes Padre la gloria, por como eso, esos soldados de Cristo Señor dispuestos a morir en la guerra Señor amado a causa de tu nombre mi Señor amado así es tu voluntad mi Santo Padre que el temor se vaya de nuestras vidas Padre la gloria lejos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor lo reprende su espíritu de miedo, ese espíritu de temor que ha venido sobre tu vida, sobre tu casa en el nombre de Jesús ahora se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret fuera ahora en el nombre de Jesús Jesús de Nazaret, suelta la alma, suelta su mente, suelta sus pensamientos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque almas para Cristo, esas almas le pertenecen a Cristo, porque él las compró a precio de sangre en la cruz de Calvario, derrotando a toda hora las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay poder en Cristo, hay poder en su nombre, hay poder en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito es el Señor, alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre, por siempre y para siempre, Cristo vive, Cristo reina y Cristo viene pronto, preparémonos en espíritu y en verdad, no es tiempo de andar claudicando, no es tiempo de andar jugando, no es tiempo de andar en dos caminos, no es tiempo de andar en dos pensamientos, definámonos solamente apartarnos del mundo para seguir a Cristo en espíritu y en verdad con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma con todo nuestro ser en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y no tener miedo a lo que venga no tener miedo a lo que vendrá no tener miedo porque Él es fuerte y poderoso el varón de guerra que está al lado de nosotros porque recuerda que tenemos una promesa que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo así que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y estará aún más cerca si tú lo llamas, si tú le clamas a Él si tú te acercas a Él si tú hablas con Él, si tú le dices que lo necesitas en tu vida, que tú sin Él no eres nada, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado que se levanten hombres y mujeres, Señor en las naciones, Señor amado apasionados lleno Señor de tu gracia de tu santo espíritu mi Señor amado y que su boca Señor amado no calle Señor amado que su boca también Señor proclame las buenas nuevas de salvación mi Santo Padre pero para eso, mi Señor amado, tú tienes un tiempo y un momento, mi Santo Padre, y tú nos vas preparando, Señor, en el camino, Señor, en el caminar, Padre Santo Cristiano, Señor, tú nos preparas, tú vas poniendo esas palabras en nuestra boca, tú vas poniendo, Señor, esa gracia en nuestra vida, Santo Padre, y tu mismo Espíritu, Señor amado, da testimonio, Señor amado, de nosotros, quienes somos nosotros en ti, mi Santo de la gloria. Aleluya, gloria al Señor amado. Bendito es tu nombre, alabado sea, glorificado sea, Señor, por los siglos de los siglos Señor, damos gloria damos honra a ti Señor bendito sea por siempre y para siempre esto fue el programa el poder de la palabra de Dios doy gracias al Señor por haber estado ahí gracias por haberme acompañado en esta hora que se pasó muy rápido y creo y confieso en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como fue para mi vida y que sea el Señor hablándote sea el Señor hablando tu vida y seas tú obrando, tomando una opción, así como lo hizo el rey de Asa. Amén. En el nombre de Jesús, no solamente nos quedemos con lo que dice la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Que yo creo, en el nombre de Jesús, que las personas que escuchen este programa van a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Y también te invito a que me ayudes a compartir... Este programa es muy fácil conectarte en cualquier parte del mundo que esté, solamente que tengas internet y con un clic te puedes conectar, puedes escribir en Google, Cristolasalvación.org para conectarte a la radio, que es una radio cristiana, 100% cristiana, donde no hay anuncios, no hay comerciales, solamente hay palabra de Dios, palabra de vida y alabanzas a nuestro Dios, a nuestro creador. Y también te invito que nos ayudes a compartir con tus familiares, con tus amistades, con tus conocidos, que no te dé pena compartir la palabra de Dios. Porque recuerda, dice la Biblia, que el que se avergüenza de mí, él también dice que en aquel día se va a avergonzar, dice, de los que le negaron, de los que se avergonzaron de él delante del Padre. Pero bienaventurados aquellos que no nos avergonzamos de creer en Cristo, de ser seguidores de Cristo, de ser hijos de Dios. Porque él tampoco se avergonzará de nosotros. Así que yo te invito a que me ayude a compartir. Es muy fácil compartir. Vas a compartir palabra de Dios. No es que vas a compartir a Yuri lo que dice Yuri. No. Estás, estás compartiendo palabra de Dios en boca de un ser humano, en boca de un, de una, Hija de Dios, porque yo sí me creo que soy hija de Dios y Él es mi Padre y mi Padre me ama y yo lo amo a Él. Que así sea tu amor por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Levántate, hijo, hija de Dios, con ese corazón ferviente, lleno del amor de Dios por Él. Amén. Acerquémonos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Bendito es el Señor, y dice su palabra, que lo busquemos mientras... Él pueda ser encontrado. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria. Te doy gracias por haberme dado esta palabra, Señor, para compartir, Señor amado. Eh, por este medio, Santo Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esa palabra, Señor, sea dando frutos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que haya caído en una tierra fértil que da frutos, y te doy gloria y honra a ti, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor amado, en el nombre santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito es el Señor. Aleluya, santo, santo es el Señor. No te ayu, no te olvides de compartir. Es fácil y sencillo. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima semana, si así nuestro Dios, nuestro Creador lo permite. Te doy gracias, gracias, gracias por estar aquí, por haber compartido esta palabra juntamente conmigo, juntos aprendiendo más del Dios vivo. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya.